1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Nubo Radio. Heute gucken wir uns mal das Thema moderne Selbstorganisation an. Das heißt, das Ziel unserer Folge ist es, euch ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen oder Beispiele zu geben, wie wir uns selbst intern oder im Team oder auch selbst organisieren, wie man sich strukturieren kann und wie man ein gutes Gefühl dafür bekommt, Dinge zu clustern oder auch aufzuarbeiten. Dazu ist es wichtig, erstmal zu wissen, warum solltet ihr euch strukturieren und organisieren? Und euch das nicht einfach vorgeben lassen und zu hoffen, ach, da wird schon irgendjemand kommen, der wird mir vorgeben, was ich tun muss und der wird mir zeigen, was ich tun muss. Das ist halt nicht mehr so. Die Zeit hat sich ein bisschen gewandelt. Wissensarbeiter benötigen transparente Strukturen und Selbstorganisation. Das ist ganz wichtig, ihr organisiert euch euren Tag selbst. Ihr legt fest, was hat Priorität, wo kommt die Aufgabe hin und so weiter. Wichtig ist, dass ihr die Tools oder dass ihr Tools benutzt, ob das Tool jetzt, wie wir nachher durchgehen, eine Software ist oder ob das ein Blatt Papier ist in einem Ablagesystem. Das spielt dabei eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, in der Zeit von Burnout und Überforderung und Stress und einem vollen Kopf einfach den Kopf leer zu bekommen und Dinge aufzuschreiben, zu notieren und zu wissen, ein gutes Gefühl dabei zu haben und ein sicheres Gefühl dabei zu haben, das ist jetzt weggeschrieben, dass ich weiß, wenn es reif ist zur Bearbeitung, dann kommt das wieder, dann kann ich darauf zugreifen, zuverlässig und ich kann es in irgendeiner Art und Weise clustern. Ich kann sagen, ich cluster nach einem Tag, ich cluster nach einem Themengebiet, ich cluster nach einer Priorität, whatever.
0: Und bevor wir jetzt dann auch so ein Stück weit in die Tools und in die Methoden eingehen, denke ich mal, wäre es auch vielleicht ganz gut, mal auch so die Frage in den Raum zu stellen, schafft die Selbstorganisation eigentlich die Führung ab? Weil du hast es gerade so schön schon gesagt, Wissensarbeiter, die können und eigentlich wollen die sich auch selbst steuern. Aber dann ist natürlich auch so dass die Frage, wozu brauche ich denn eigentlich noch Führung?
1: Ja, das Thema Führung ist so eine ganz eigene Welt, das wollen wir heute gar nicht so extrem vertiefen. Ähm, wichtig ist, es ist ein kleines Umdenken erforderlich mittlerweile. Führung funktioniert nicht mehr, wie vor 40 Jahren noch, wo wir einen Vorarbeiter hatten, der uns alles vorgekaut hat. Der hat uns die, morgens die Aufgaben auf den Tisch gelegt, hat gesagt, mach. Heute geht es halt ein bisschen anders. Vor 40 Jahren zu sprechen ist auch geil, wo man noch nicht mal 30 ist. Ähm Stimmt. <lacht> Ähm, viele verbinden halt immer noch Selbstorganisation und eigenverantwortliches Arbeiten mit Chaos, mit Führungslosigkeit. Das stimmt so natürlich nicht. Es kommt immer darauf an, wie das Ganze gelebt wird, wie das eingeführt wird. Und ähm, Manager müssen sich mehr darum kümmern, um die Organisation, empathische Fähigkeiten entwickeln, Social Skills entwickeln und den Ressourcen, die unter ihnen sind, das nötige Netzwerk zur Verfügung stellen, damit sie alles haben, damit sie ihre täglichen, damit ihr eure täglichen Aufgaben erledigen könnt und wisst, wen ihr ansprechen könnt und wie ihr in Time, in Budget und in Quality natürlich am besten euer Projekt gewuppt bekommt.
0: Ich denke auch, dass als Führungskraft ist es dann auch sehr wichtig, einfach auch zu wissen, vom Team-Aspekt her, wen kann ich wie steuern, wen muss ich steuern, ja, dass man den Leuten dann auch A, die Freiräume gibt, wenn es jemand ist, der sich wirklich sehr gut organisieren oder selbst organisieren kann, dem stelle ich dann auch dementsprechend die Mittel zur Verfügung und wo ich dann halt auch vielleicht doch ein bisschen mit unterstützen kann. Also das heißt, das ist am Ende eh so ein Stück weit ein Jonglieren, aber das wissen eigentlich die meisten unter uns ja auch schon. Wollen wir vielleicht auch so ein bisschen mal erzählen, wie wir zwei das eigentlich machen?
1: Ja, können wir gerne machen. Ich bin mal so frei, ich nehme jetzt mal den Vortritt. Natürlich. Wie immer. Genau. Ähm, ja, meine Organisation, also ich selbst organisiere mich sehr, sehr viel mittlerweile über To-Do von Microsoft, was meine persönlichen Aufgaben angeht. Ich habe da verschiedene Listen mir angelegt, die ich, Aufgaben abhaken macht ja glücklich, ähm, wo ich mir aufschreibe, Immer wenn was reinkommt, ähm, ah, da muss ich nochmal dran denken, das kann man auch mal schnell machen. Ähm, wenn man zu einem Termin läuft, macht man die App einfach gerade auf, schreibt ihr auf die Liste sich auf, dass man das einfach vergisst, kann ein Datum dazu setzen. Wenn es wichtig ist, dass es ein Datum hat oder wenn es längerfristig ist, dann schreibe ich es auf eine längerfristige Aufgabenliste oder wenn es was Privates ist, dann halt eben auf die private Aufgabenliste. Dazu benutzen wir für uns auch noch Planner. Dazu werden wir in einer späteren Folge nochmal ähm, ein bisschen mehr sagen. Die werden wir komplett an den Planner Anlehnen bzw. Genau. Planner-based machen. Ich benutze natürlich auch noch das klassische Outlook, also eine E-Mail, die reinkommt, was schnell bearbeitet werden kann, was mich nur ein Anruf ganz kurz kostet. Das wird sofort erledigt und was länger ist, bekommt ein Fähnchen und bleibt im Posteingang, bis es halt erledigt ist.
0: Okay, ja, dann muss ich eigentlich sagen, ist es fast so ähnlich wie bei mir. Meine liebste App, um wirklich die Aufgaben zu organisieren, ist tatsächlich auch to ToDo. Ich mache da gar nicht so viel mit Outlook, obwohl ich einer, von, also ich gehöre zu der Konsorte Zero Inbox. <lacht> ähm, ich werde ganz hibbelig, wenn ich weiß, ich habe 200 ungelesen oder unbearbeitet oder generell 200 E-Mails in meiner Inbox. Das heißt, ich versuche die auch so schnell wie möglich einfach dementsprechend zu abzuarbeiten, schnell ähm, zu lesen, zu antworten oder aber auch dementsprechend das Ganze in das jeweilige System oder Tool zu ähm, überführen. Aber für gewöhnlich möchte ich es einfach leicht haben und simpel. Ich will mich nicht die ganze Zeit zu Tode verwalten. Das heißt, ich schreibe mir einfach äh, Stichpunkte in To-Do auf. Ich habe mir da ähm, unterschiedliche Listen angelegt, zum Beispiel nach Kunde oder halt dann auch eine Trennung für meine eigenen Sachen. Privat zum Beispiel nutze ich den Vorgänger. Da haben mein Mann und ich Wunderlist. Da kamen wir nämlich den Vorteil, wir können da so eine Aufgabenliste scheren. Dann, wenn er was eingetragen hat, sehe ich das auch. Ein wundervolles Beispiel dafür ist eine Einkaufsliste in der digitalen Form. Ja, das heißt, wenn er es äh, eingekauft hat, kann er es abhaken und dann weiß ich, okay, ich muss mich nicht mehr drum kümmern, aber so für die Arbeit nutze ich auch am liebsten einfach To-Do, um die Aufgaben zu erfassen und die Informationen dazu, die Notizen, da habe ich halt mein Sammelsorium im OneNote. Das heißt, da habe ich, wenn ich mal so daran denke, vor vielen Jahren, als ich mit OneNote angefangen habe, so vor fünf oder sechs Jahren war das, glaube ich, da war nichts toll, da konnte man To-Do-Listen mit OneNote machen. Und wenn ich das heute in Schulungen zeige, dann sind immer alle ganz begeistert und fangen tatsächlich entweder direkt an, ihre To-Do-Listen in OneNote zu machen oder halt äh, Besprechungsprotokolle. Ich selbst könnte so heute nicht mehr arbeiten, weil da hat sich einfach mein Arbeitsalltag viel zu sehr verändert. Ich muss auch schnell wirklich im Auto, on the go oder wo auch immer ich gerade bin, beim Kunden zum Beispiel habe ich einen, vielleicht einen, Kunden, einen Laptop vom Kunden. Der Vorteil ist, To-Do ist eine cloudbasierte App. Das heißt, ich komme auch dort in meine Aufgabenliste und kann das schnell verwalten.
1: Ja, super. Jetzt habt ihr ja mal einen kleinen Einblick in unseren Arbeitstag gekriegt. Wie würden euch jetzt noch auf Basis von diversen Methodiken, die wir mal so zusammengewürfelt haben, wo wir sagen, okay, das funktioniert für uns ganz gut, das haben wir mal gelesen. Wir haben die Bü Bücher dann auch später in den Show Notes verlinkt entsprechend. Die könnt ihr euch auch gerne angucken. Ähm, es gibt auch für das eine Buch, äh, auf dem jetzt das nächste, also wir schauen uns jetzt mal genauer die Fünf-Stufen-Methodik an zum Organisieren. Da gibt es ein Buch von David Allen, wie ich Dinge geregelt bekomme. Das gibt es auch als Hörbuch, sehr zu empfehlen fürs Auto. Natürlich nachdem ihr unseren Podcast gehört habt, ganz wichtig. Schaut es euch einfach mal an. Die Links sind unter, in, unten in den Shownotes, wie gerade eben schon gesagt. Und ich hatte gesagt, das starten wir einfach mal.
0: Genau. Ähm, es sind einige Punkte, auf denen, also fünf Stufen, ja, auf denen die Methodik im Grunde genommen basiert. Und die erste Stufe oder der erste Punkt ist, ich sammle mal und erfasse dann. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal einfach, welche Aufgaben stehen an. Ich achte dabei noch gar nicht auf eine Struktur oder priorisiere das Ganze, sondern ich gehe einfach mal durch und halte das in irgendeiner Form, in irgendeinem Tool fest. Es kann aber auch einfach ein Blatt Papier sein. So, das heißt, ich weiß dann in etwa, um was muss ich mich kümmern und ich habe mir einen Überblick verschafft. Das hilft dann auch schon mal so ein bisschen geistig, um zu wissen, okay, ja, wie gehe ich das Thema an? Im nächsten Schritt geht es dann auch schon darum, das Ganze jetzt erst einmal zu verarbeiten.
1: Genau Und zwar startet die Verarbeitung schon in dem Moment, wo ich alle meine Punkte durchgehe und noch mal schaue, benötigen die gerade Aufmerksamkeit? Wenn nein, dann kann ich die wegtun. Also gleich vom Kopf geistig streichen, brauche ich nicht mehr. Wenn ja, wie viel Zeit benötigt dieser Punkt gerade von mir, damit ich ihn erledigen kann? Ist es beispielsweise nur ein kurzes Telefonat jemandem zu sagen oder zu erinnern, hey du hast da noch eine Aufgabe, die ist nächste Woche fällig, da hängt mein Arbeitspaket dran, wie weit bist du? Also eine kurze Statusabfrage dauert ein bis zwei Minuten, dann sofort tun. Dauert die Aufgabe aber, es ist ein Konzept ausarbeiten, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden oder mehrere Tage, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr die auf eine Liste entsprechend priorisiert und entsprechend einkategorisiert, wann ihr die umsetzen wollt. Damit kommen wir auch in den nächsten Themenpunkt schon. Das genau. ist die dritte hm. Methode.
0: Genau, es ist äh, die dritte Stufe, meinst du? Genau, ich meinte Stufe. <lacht> ähm, ich muss das Ganze natürlich organisieren. Also das, was da am Ende übrig bleibt, damit ich mich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes nicht verzettel. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt unterschiedlich viele Software, Apps und Portale. Ja, wir gucken uns mal vielleicht einfach mal an. Ähm, wie kann uns denn Office 365 dabei unterstützen? Und da muss man auch immer so ein Stück weit. Trennen, ja, es gibt einige Sachen, die sind eher für die Selbstorganisation gedacht in Office 365, einige Sachen aber wiederum schon für die Teamsteuerung. Und das erste, was wir ja auch schon beide gerne nutzen und erwähnt haben, das ist definitiv aktuell noch die Selbstorganisation. Das ist die App To Do. Wie schon gesagt, der Nachfolger von Wunderlist. Also wer jetzt aktuell noch mit Wunderlist arbeitet, keine Sorge, es dauert noch ein bisschen. Microsoft hat Wunderlist aufgekauft, das komplette Team übernommen und äh, versucht halt aktuell im Moment mit To Do das Ganze nachzubilden, halt im Microsoft-Kontext. Da werden auch einige Updates noch äh, notwendig sein, weil der Funktionsumfang, so wie ihr es vielleicht von Wunderlist gewohnt seid, in ToDo noch nicht komplett gegeben ist. Also deswegen habe ich privat auch so eine Trennung. Also für Privates nutze ich Wunderlist. Für die Arbeit reicht es aber vollkommen aus, mit ToDo zu arbeiten.
1: Für alles, was Teamorganisation oder Projektorganisation oder sonst irgendein Arbeitsstream oder Paket angeht, könnt ihr sehr, sehr schön Planner benutzen. Da könnt ihr auch verschiedene Tasks abbilden, ihr könnt Zuständigkeiten, ihr könnt Buckets vergeben und ihr könnt das Ganze in Streams aufteilen, könnt zum Beispiel sagen, das Arbeitspaket ist gerade im Tun, das ist abgeschlossen, es muss noch endkontrolliert werden oder wie auch immer ihr das euch einteilen möchtet.
0: Also ein Beispiel bei uns ist zum Beispiel, wir nutzen das auch für unseren Social-Media-Redaktionsplan, haben wir uns damit aufgebaut. Ähm, andere nutzen dafür zum Beispiel aber auch Apps wie Trello und Co. Also falls ihr das kennt, so in etwa, also falls ihr Trello kennt, einer lässt sich damit so ein Stück weit vergleichen. OneNote kann ich auch für die Selbstorganisation nutzen, unter anderem, um halt einfach wirklich die Informationen mir dazu aufzuschreiben, also sprich die ganzen Details, ähm, welche Hintergründe gibt es, was brauche ich noch zusätzlich, um meinen Task erledigen zu können. Da gibt es dann auch übrigens für die Outlook-Fans unter euch eine schöne Schnittstelle, das heißt, ich kann mir entweder die Inhalte aus einer E-Mail aus Outlook in mein OneNote ziehen und da dann halt die Details weiter ausarbeiten oder mich dann für die nächste Besprechung, für einen wichtigen Termin, vorbereiten. Ja, und wenn wir schon bei Outlook waren?
1: Genau, einmal am Tag solltest du dir Zeit nehmen, dafür einfach mal deine E-Mails zu sichten, auf jeden Fall bewusst zu sichten, nicht mal eben schnell im Durchgang von Meeting zu Meeting schnell auf dem Smartphone checken und eventuell eine Kategorisierung vorzunehmen, sondern wirklich nehmt euch ein paar Minuten Zeit, beachtet dabei die 2- bis drei Minuten Regel, Sachen, auf die ihr nur kurz mit einem Satz antworten müsst. Macht das sofort, haltet den Prozess kurz und knapp einfach, dann werden auch keine langen Monologe auf dem Flur oder so irgendwo geführt, sondern macht einfach kurz, antwortet schnell. Wenn es ein bisschen mehr Zeit benötigt, dann informiert gegebenenfalls den Absender darüber, dass ihr jetzt das dann und dann bearbeitet und er dann und dann mit einem Ergebnis rechnen kann. Aber haltet euch vielleicht so an die 2-3 Minuten-Regel.
0: Wenn das Ganze natürlich dann auch schon so weit von euch aufgesetzt ist, ihr habt eure Struktur, also ihr seid da organisiert, dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass ihr am Ball bleibt. Das heißt, in der vierten Stufe geht ihr her und... Ja, und achtet darauf, regelmäßig einfach mal das Ganze zu sichten. Das heißt zum Beispiel einmal pro Woche könnt ihr eure Listen prüfen, geht rein, guckt, was ist noch aktuell, was muss nachgetragen werden, wo hat sich der Status verändert, wo muss ich nachfassen. Manchmal stellt man tatsächlich fest, oh, da habe ich mich gar nicht mehr drum gekümmert, weil ich hatte eigentlich jetzt noch auf Input von einer anderen Person gewartet. Das heißt, das sehe ich da relativ schnell und das ganze System funktioniert umso besser, je aktueller ihr das Ganze haltet.
1: Ja, und im letzten Schritt, Stufe 5, ganz klar erledigen. Arbeitet eure Punkte ab, arbeitet sie zeitgemäß ab, arbeitet, wenn ihr euch Zeit dafür geblockt habt, in dieser Zeit wirklich an diesen Punkt, für den ihr euch die Zeit nehmen wolltet oder geplant habt, dass ihr da nicht irgendwie in Verzug kommt.
0: Und damit ich das Ganze auch gut abarbeiten oder wie du schön gesagt hast, erledigen kann, ja gibt es da auch so generell einfach mal ein paar Tipps für den Alltag, wie ich da dann auch fokussiert bleiben kann und dann nicht doch vielleicht wieder die ganze Sache schleifen lasse.
1: Genau, generell gilt: Du solltest, egal was du tust, immer fokussiert bleiben. Bleib bei der Aufgabe, die du gerade bist. Deaktiviere am besten alle Klingeltöne, alle alle Informationen, die Outlook, die dein Handy oder sonst irgendeine App oder Tool rauswirft. In dieser Zeit bist du bei dieser Aufgabe und nicht beim Nachbartisch, nicht am Telefon und auch nicht in deinem Outlook-Kalender. Ganz einfach. Also alle Aufmerksamkeitskiller eliminieren. Plant euch genügend Puffer ein, wenn ihr große Aufgaben vor euch habt, damit ihr da die auch entspannt abarbeiten könnt und nicht in Stress geratet. Oh, da ist ein Abgabedatum. Ich habe aber das und das noch nicht fertig. Jetzt muss ich eine Nachtschicht einlegen. Bin total unkonzentriert, weil ich bin heute Morgen um sechs aufgestanden und es ist jetzt schon acht. Guckt, dass ihr da einfach genug Puffer einarbeitet und das Ganze ein bisschen plant. Schwierige Aufgaben, die viel Leistungsbereitschaft von euch erfordern, die viel Motivation brauchen, die viel Energie kosten, legt ihr auf die Tageszeit, an der ihr diese Energie zur Verfügung habt. Bei mir ist das sehr früh morgens, ich bin ein Frühaufsteher, ich stehe regulär so um Uhr auf, das heißt, ich bin so zwischen halb sieben und 10 11 Uhr am produktivsten und am einsatzfähigsten, so am Nachmittag habe ich eher so meinen... Ja, da hätte ich gerne die leichteren Aufgaben. Das wäre auch die Empfehlung für euch. Nehmt die leichteren Aufgaben, die nicht so viel Energie brauchen, in die Tageszeit, in der ihr diese Energie nicht zur Verfügung habt.
0: Weißt also du so, ab wann deine Leistungskurve in etwa in den Keller geht?
1: Das werde ich jetzt nicht sagen.
0: Ah, okay. okay ich weiß das bei mir aber auch.
1: <lacht> genau. Aufgaben, die Kreativität erfordern, die könnt ihr euch so legen, dass ihr die am besten erfüllt, dort, wo ihr am kreativsten seid. Also wenn ihr zum Beispiel ein Konzept schreiben müsst und ihr wisst, ihr seid da am kreativsten, wenn ihr auf eurer Terrasse sitzt und dabei einen Cappuccino trinkt. Oder ihr seid am kreativsten, wenn ihr im Büro auf- und abläuft mit einem Block in der Hand und den Kopfhörern im Ohr. Dann macht das einfach so. Also macht das so, wie es für euch richtig ist. Und das konsequent.
0: Ja, das war jetzt erstmal einfach nur so ein Stück weit ein Umriss zu den Methoden, die ihr verwenden könnt warum es durchaus wichtig ist, sich da natürlich auch zu strukturieren und einfach ein paar Tipps wie ihr das ganze Thema angehen könnt. Und ganz wichtig ist, es gibt da auch gar kein richtig oder falsch, weil wir alle viel zu individuell sind. Es gibt da ga ganz geradlinige Typen, das ist halt einfach die Persönlichkeit, ja, das heißt, es sind Leute, die fühlen sich wohl, wenn sie einfach eine Liste nach der anderen runterschreiben, die abarbeiten, ähm, ja, so wie du gesagt hast, es fühlt sich gut an, die Aufgabe dann als erledigt zu markieren. Es gibt aber auch das absolute Gegenteil. Es gibt dann diese ganz kreativen Menschen, die so ein Stück weit auch vielleicht chaotisch unterwegs sind. Für die ist es eine Pein, mit so einem hochkomplexen Aufgabensystem zu arbeiten. Die wollen es möglichst einfach halten. Und wenn ihr merkt, es, es liegt euch nicht so, ihr probiert gerade ein neues System aus, das passt aber nicht. Dann habt auch einfach den Mut zu sagen, ich wechsle, ich höre da jetzt auf, weil ihr sollt euch damit ja nicht ausbremsen, sondern diese ganzen Methoden sollen euch eher dabei helfen, wirklich zum Ergebnis zu kommen. Und wir werden euch das Ganze auch in den Shownotes so ein Stück weit verlinken. Einmal den Link zu dem Buch und zu den paar andere Tipps und Tricks und Quellen, wo ihr euch noch so ein Stück weit weiter einlesen könnt oder einarbeiten könnt. Wir hoffen, das waren für euch so ein paar hilfreiche Tipps mit dabei. Falls ja, ähm, wäre es schön, wenn ihr uns ähm, einmal abonniert oder uns auch einfach eine positive Rezession ähm, hinterlässt. Vielleicht habt ihr auch selber ein paar Ideen oder Methoden, die wir hier gar nicht erwähnt haben. Wenn ihr das teilen wollt, macht es bitte. Geht auf unsere Facebook-Seite oder auf Instagram, schreibt es da mal mit dazu in die Kommentare bei uns. Vielleicht fehlt auch was oder ihr habt ein paar Ideen, die wir mal ausarbeiten sollen oder ein ähnliches Thema, gibt uns einfach Feedback dazu und wir gucken mal, was wir draus machen können.
1: Genau. Und denkt immer dran, Collaboration beginnt im Kopf
0: und nicht mit Technik.